0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 5장 4절 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 두번 반복해서 읽도록 하겠습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 한번 더요. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 아멘. 여러분들이 복음서에 나오는 예수님의 말씀을 묵상할 때 우리가 명심해야 되는 부분이 있습니다 예수님의 말씀은 지극히 단순하면서도 어렵지 않은 언어로 구성되어 있습니다만 워낙 깊고 넓고 또한 높기 때문에 동쪽으로 올라가면 동쪽으로 가는 길이 보이는 것 같고 서쪽으로 또한 파고 들어가면 서쪽으로 또한 가는 길이 보이는 것 같습니다 마치 거대한 산일수록 정상으로 올라가는 다양한 등산로를 허용하는 것과 유사한 이치입니다. 그래서 시대와 상황에 따라서 다양한 성경 읽기를 이 예수님의 말씀은 허용을 합니다. 여태까지 우리가 팔 복을 묵상하면서 이 여덟 가지 복은 진정한 행복을 누리기를 원하는 그리스도인들의 신앙의 태도나 또 품성을 말씀드리는 것이라고 얘기를 했습니다만 꼭 그것만 있는 것은 아닙니다. 달라스 윌라드라는 미국의 기독교 사상가는 하나님의 모략이라는 책에서 이 팔복선포는 그 자체가 팔복이라는 상황 속에 떨어져 있는 사람들에게 천국문이 열려 있었다는 것을 말해주는 예수님의 복음 중의 복음이라고 말을 했습니다. 무슨 말이냐 하니 오늘 5장 4절에 보시면 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 그랬는데 이 애통하는 자가 복이 있다 우리 지난주에 말씀을 가져오면 자신의 극복되지 않는 죄 때문에 속상해하며 있어야 되는 것은 내 안에 없고 오래전에 없어졌어야 되는 것들이 여전히 내 안에 또아리를 들고 있는 내 자신을 보면서 속상해하는 사람은 복이 있다 라고 말씀을 드렸습니다. 근데 그것뿐만 아니고 실제로 내 삶의 상황이 애통할 수밖에 없는 상황 속에 처해 있는 사람 그 사람은 복이 있다는 것입니다. 이 거친 세상 한복판에 살면서 삶의 무게에 짓눌려서 문자 그대로 애통하는 사람이 있습니다 그들이 복이 있습니다 인생의 어두운 터널을 터벅터벅 걸어가면서 도대체 이 어두움은 언제 끝나는 것이야? 라고 자기 자신에게 물으면서 슬퍼하는 사람은 오히려 그가 복이 있는 사람이라는 것입니다 주의하십시오 그런 애통한 상황에 있기 때문에 그 자체로 복이 있는 것이 아니고 그 뒤에 오는 생명의 원천을 노리는 입구 한복판에 그가 서 있기 때문에 복이 있는 것입니다 그 입구를 통해 이 애통하는 사람이 들어가는 메인홀이 무엇입니까? 그들은 위로를 얻는 것입니다 여기에 이 위로를 받을 것이며 이 말씀이 헬라우로는 호티, 아우티, 파라클렌테손타이 그러는데요. 호티라는 말은 왜냐 하면, 그리고 아우티라는 말은 그들이. 그 다음에 파라클렌테손타이라 그래서 이 파라라는 말은 뭐뭐 옆으로, 뭐뭐 곁으로 이런 뜻입니다. 그리고 끌레오라는 말은 부르다라는 뜻입니다. 그것의 수동태가 바로 이 단어입니다. 그러니까, 옆으로 부른받는다 라는 뜻입니다. 누가? 애통해하는 사람이 누구에 의해서? 하나님에 의해서 다시 말씀드리면 왜 인생에 지고 가는 지금의 내 삶의 무게로 인해서 힘들어하고 고통해하고 속상해하고 억울해하면서 가슴 아파하는 사람이 복이 있냐 그들을 사랑하는 사람이 그들을 위로할 뿐만 아니라 무엇보다도 하늘에 계신 하나님께서 이 사람들을 특별히 옆으로 불러 함께 해주시기 때문이라는 것입니다 그게 바로 이 성경이 얘기하는 위로한다 라는 뜻입니다 왜 하나님이 유독 애통한 사람 옆에 바짝 붙어서 그들의 인생을 다시 빚어주시는가? 왜 그들에게 다시 제기할 수 있는 기회를 주시고 오히려 이 애통이 변하여서 기쁨이 되는 세월들을 하나님이 허락해 주시는가 하나님의 속성이 바로 그러하세요 우리 하나님 성경에 나오시는 여우와 하나님은 예수 그리스도의 아버지시고 저와 여러분들이 하나님 아버지라고 부르는 이 하나님 성품이 바로 그러한 분입니다 우리가 만나는 하나님 멀리 하늘에서 인간이 잘하면 상을 주고 잘못하면 벌을 내리는 그런 차갑고 냉정한 하나님이 아니십니다. 우리 하나님 그분은 인간 세계에서 일어나는 모든 일들에 민감하게 반응하시고 그것을 낱낱이 살펴보시고 계시는 하나님입니다 그래서 그 하나님이 그 인간 세계에서 일어나는 일들에 대해서 어떤 경우는 한없이 기뻐하시기도 하고 어떤 경우는 한없이 그 일들로 인해서 슬퍼하시기도 하고 또 어떤 경우에는 하나님이 그 일들 때문에 거룩한 분노에 휩싸이시기도 하십니다 하나님 외에도 다른 것을 사랑하는 하나님의 백성 을 보면 하나님이 그것에 대해서 질투를 느끼시는 하나님이세요. 그게 우리가 믿고 만나고 있는 예수 그리스도의 아버지시고 여호와 하나님이십니다. 이런 하나님의 속성을 일컬어서 20세기의 유명한 유대인 실존주의 신학자이면서 철학자인 아브라함 여호수와헷셀이라는 분은 이런 하나님의 내적 감정을 일컬어서 정념의 하나님이라고 얘기를 했습니다 다시 말씀드리면 이때까지의 서양신학이나 서양세계 속에서 만들어진 성경해석을 통해서는 하나님 안에 일어나고 있는 내적인 정서를 제대로 이해하지 를 못했다는 것입니다 그 하나님 안에서 일어나고 있는 내적인 정서가 무엇이냐 신 안에서 일어날 것 같지 않은 마음이 하나님 안에 있다는 거예요 그것을 뭐냐면 정념이라 그래서 영어로는 pathos라고 얘기를 합니다 즉 격렬한 감정 혹은 애끓는 감정 이런 것들을 얘기를 하는 것입니다 다시 말씀드리면 우리 하나님은 감정이 없이 명경지수같이 그저 내적으로 고요하시고 평안하신 하나님이 아니다 그분이 세상이 잘못되어 나가는 것을 보시면요 누구보다도 속상해하십니다 당신의 피조물 중에 금자탑 중에 금자탑이 무엇입니까? 하나님의 형상으로 만들어진 저와 여러분들이십니다 바로 그 인간이 하나님 아닌 죄의에서 만들어진 악에 의해 유린당하고 있는 것을 보면 하나님은 누구보다도 애통해 하시고 고통하세요 반면에 하나님의 의가 이 생상 속에서 이루어지는 것을 보면 우리 하나님은 뛸 듯이 기뻐하십니다 그리고 당신의 나라가 바로 이 땅에 오게 하시기 위해서 역사 한복판에 열정적으로 치고 들어오시는 하나님이십니다 그래서 이스라엘 백성들에게 내려오셔서 그들을 이끌고 사막의 모래바람을 뒤집어 씻으시고 그 백성들을 휘몰아치셔서 가난안땅 약속의 땅으로 이끌어 가시는 그 하나님이에요 예레미야가 이러한 하나님의 음성을 정확하게 들었습니다 그래서 예레미야서 31장 20절에 보면 하나님에게는 사용할 것 같지 아니하는 하나님 안에 있는 내적 정서 하나를 들어내었습니다 예레미야서 31장 20절 말씀 우리 다같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 에브라임은 나의 사랑하는 아들 기뻐하는 자식이 아니냐. 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하노라. 그러므로 그를 위하여 내 창자가 들끓으니 내가 반드시 그를 불쌍히 여기리라. 여기 여러분 보십시오. 에브라임은 나의 사랑하는 아들 기뻐하는 무엇이 아니냐? 자식이 아니냐? 자식. 그래서 이 자식이기 때문에 이 자식을 바른 길로 가게 하기 위해서 하나님이 책망할 때마다 그 자녀에 대해서 깊이 생각한다는 것입니다. 그러면서 그때 하나님의 마음 하나를 말씀해 놨어요. 그를 위하여 내 창자가 들끓으니. 우리가 하나님 앞에 꾸중을 들을 때는, 나 지금 하나님한테 혼나고 있다, 꾸중받고 있다, 벌받고 있다라고 생각되지만, 그렇게 하시는 하나님의 마음이 어떠하다고요? 창자가 들끓는 것과 같다라는 것입니다. 여러분, 하나님이 창자가 있으십니까? 없으십니까? 너무 쉬운 질문이라서 그런가요? 심오한 질문이라서. 하나님이 창자가 있으세요? 없으세요? 없지요 하나님은 영이시기 때문에 우리 인간 안에 있는 오장육부가 없으세요 그런데 영이시지만 우리보다도 더욱더 표현할 수 없는 코도의 인간적인 감정들과 느낌과 정서들을 그대로 가지고 계신 분이세요 그래서 이 하나님 자신이 하나님의 자녀를 대하는 마음을 다른 것으로 표현할 수가 없으니까 내가 너희들 생각할 때마다 내 창자가 들끓는다 마치 어머니가 자기 자녀들 생각할 때 애간장이 녹아져 내려가는 것 같다라는 바로 그 표현을 우리 하나님이 하나님 백성들을 볼 때마다 갖고 계시다는 것입니다 이게 우리가 믿는 하나님이십니다 그래서 이여우아 헷셀이 말했습니다 이 정념 하나님 안에 있는 내적 정서나 감정의 핵심은 선이나 혹은 공의가 아니다 그것은 하나님의 백성을 향하신 하나님의 꿈틀꿈틀 살아 움직이는 돌보심이다 그렇게 이야기를 했습니다 그렇기 때문에 이분은 자신의 돌보심이 필요한 사람이 애통해 하는 것을 보시면 하나님 자신도 애통해 하시면서 그들의 인생 역사 속에 반드시 치고 들어오시는 하나님이세요 이 애통해 하는 사람에게는 하나님이 특별한 간섭하심과 은혜가 있습니다 아까 그랬잖아요 팔아 옆으로 바짝 붙어서 불러낸다 왜? 그 사람의 인생에 대해서 누구보다도 이 순간 깊이 아파하시기 때문입니다 그렇기 때문에 애국에서 고욕으로 부르지는 이스라엘 백성들의 간구를 절대로 외면하실 수가 없고요 그렇기 때문에 한나가 서름당하면서 부르짖을 때 사무엘을 이 한나의 손에 쥐어주시지 않을 수가 없는 것입니다. 다윗이 사울에게 쫓겨서 마치 사냥개에 쫓기는 들짐승처럼 그 광야를 헤매고 있을 때 하나님의 시선은 다른 어떤 곳에도 가 있을 수가 없는 것입니다. 바로 이 다윗 외롭고 쓸쓸하게 하나님을 찾는 이 사람에게 가 있을 수밖에 없는 것입니다. 이게 우리가 만나는 하나님입니다. 그래서 이 하나님의 성품, 이 정념 안으로 들어가 보면 이것은 하나님에 대해서 단순히 그분은 사랑의 하나님이야 라는 말로는 다 포착되지를 않는다는 거예요. 그래서 하나님이 하나님 자신을 아예 구약성경에서 선포하셨지 않습니까? 나는 나그네와 고아와 과부와 가난한 자의 하나님이다. 공통점이 있습니다. 뭐냐면 세상 한복판에서 외롭고 쓸쓸하며 낙오되어 있는 것처럼 느끼는 사람. 또 세상적으로는 나고되어 있는 것 같지 않을지라도 그 마음 속에 깊은 영혼의 어두운 밤을 지금 경험하며 살아가는 사람 바로 그들의 하나님이라는 것입니다 그래서 인생의 어두운 시절을 보내는 영혼을 우리 하나님은 절대로 그 자리에 두실 수가 없습니다 이것이 만일에 정말 하나님의 마음이라면 불의가 인간세계 안에서 일어나는 순간에 그저 그것은 하나님의 법을 깼기 때문에 하나님이 화를 내시는 순간이 아니에요. 하나님이 보시기에 인간이 인간으로서 마땅한 법도와 인간으로서의 도리를 따라서 살지 않는 순간 하나님의 형상으로 만들어진 또 다른 인간이 이로 인해서 상처를 받기 때문에 그것을 보시는 우리 하나님의 마음도 아프며 하나님의 마음 동안 상처를 받는다는 것입니다. 2018년 작년 12월에 달 카카오 카풀택시제에 대해서 반대하는 데모들을 택시기사분들이 하는 가운데 한 택시기사가 자기 몸에 신나를 뿌리고 결국은 분신자살을 하는 안타까운 일이 벌어지게 되었습니다. 이것을 바라보는 많은 국민들이 안타까워하는 마음을 가졌었지요. 그런데 며칠이 지나고 난 뒤에 더 안타까운 소식이 하나 이것과 관련돼서 들리게 되었습니다. 그 택시기사의 죽음을 지켜보았던 한 인터넷의 누리꾼이 그 장면에 대해서 자기 자신의 마음을 얘기했던 것입니다. 사실은 오늘이 우리 입당 예배를 드리는 날이고 좋은 건 얘기해야 되는데 이것은 우리 세모난교회가 앞으로 무엇을 위해 기도해야 될 것이고 하나님이 이 성전을 어떻게 사용하시기를 원하시는가라는 주님의 마음을 헤아리는데 대단히 중요하기 때문에 여러분들이 조금 부담이 되실 수도 있겠지만 말씀을 드립니다. 그 누리꾼이 그렇게 댓글을 달았었습니다. 새카맣게 타서 죽어가는 곳을 보니까 마치 통닭구이 같다. 그리고 얼마 이후에 그분이 그렇게 댓글을 달았던 이유가 드러나게 되었습니다. 이 카풀 택시기사분은 지금의 정부가 가지고 있는 성향과는 다른 정치적인 성향을 가지고 있었고 그리고 이 누리꾼은 그 반대쪽의 성향을 가지고 있었던 것입니다. 자신과 이념적 성향이 다른 사람의 죽음에 대해서 애도해 줄수 있는 마음이 그에게는 없었던 것이죠. 여러분 하나님께서 이 장면들을 내려다 보신다면 어떤 마음을 가지실까요? 택시기사가 생존권이 위협받는다라는 바로 그 절박한 마음 때문에 신나를 뿌리고 스스로 자자를 선택하는 그런 세상에 대해서 우리 주님이 어떤 마음을 가지셨을까요? 안타까워하시고 아파하셨겠지요? 자기가 택한 백성이 죽으니까 그런데 그것에 대해서 연민하며 불쌍히 여기며 망자에 대해서 같이 아파해 주는 마음을 갖도록 내가 만든 내네 백성이 그 다른 사람의 죽음을 놓고 입에 담을 수 없는 말을 했을 때 우리 하나님의 마음은 무너져 내린다고 저는 봅니다 이것은 이념에 대한 얘기가 아니고 한 인간이 한 인간에 대해서 긍휼히 여기는 마음을 가질 수 있느냐 없느냐의 부분이라고 저는 생각을 합니다 여러분 이것이 오늘날 우리가 살고 있는 세상입니다 그 반대쪽의 표현들도 우리 안에는 너무나 많이 일어나는 것을 알고 있습니다. 여러분 우리 주 예수 그리스도의 아버지는 또 우리 주 예수 그리스도는 이 땅에 오셔서 수없이 애통하시고 우셨어요. 오빠의 나사로가 죽은 것을 보고 마리아와 온 동네 사람들이 우는 것을 보시고는 함께 우셨습니다. 예루살렘 성 우리 서울과 같은 수도 한복판으로 가까이 가셔서 돌이키지 않는 그 예루살렘을 보시고 안타까워서 애통해 하시고 우셨습니다 여러분 애통하는 자 복이 있습니다 그 애통으로 인해서 하나님이 창자가 끊어지시는 애절함을 가지고 그분 옆에 바짝 붙어서 돌보아 주시기 때문입니다 믿으시기 바랍니다 여러분의 인생 속에 깊은 어둠이 깔렸습니까? 그 어둠 빨리 벗어나려고 몸부림치거나 발버둥치지 마십시오. 오히려 그 어둠 안으로 들어가셔서 그 어둠 안에 거하시는 우리 하나님을 만나시기 바랍니다. 겨울을 보내는 나무는 절대로 서둘러 봄을 맞이하려고 자기의 양분을 가지와 줄기로 보내지 않습니다. 봄이 올 때까지 그 어둡침침한 땅속 한복판에서 그 뿌리 안에 견고하게 양분을 채우고 채우고 있다가 다가올 봄이 됐을 때 따스한 햇살이 비치는 그 어느 날 기다렸다는 듯 자기의 혈관인 가지와 줄기로 힘차게 양분을 뿜어내어서 새로운 잎을 피웁니다 그리고 봄은 늘 그렇게 시작이 됩니다 여러분 사정을 보시고 애달파하시는 우리 하나님을 향해서 자기 자신을 개방하실 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 봄을 기다리는 나무처럼 그분의 위로가 언젠가 여러분 인생 속에 반드시 온다는 것을 믿으십시오 우리 하나님은 그런 정념의 하나님이시고 애통한 자를 비껴 지나가실 수 없는 하나님이시기 때문입니다 그리고 그때 여러분 인생에새 봄은 반드시 오게 될 것입니다 당연히 내가 진정으로 예수를 믿고 하나님을 나의 주님으로 섬긴다면 그는 예수님이 가지셨던 이애통 통한 마음을 자기 자신의 것으로 가져가려고 할 것입니다 너희 안에 이 마음을 품으라곧 그리스도 예수의 마음이니 우리가 성령의 아홉 가지 열매를 달라고 기도를 하죠 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 그 아홉 가지 열매는 예수님이 가지셨던 성품이고 마음이에요 그런데 이 아홉 가지에 들지 않는 결정적으로 중요한 마음이 하나 있습니다 이 아홉 가지의 열매를 마침내 맺을 수 있도록 만들어주시는 예수님 안에 있는 결정적인 마음이 있어요 애통해하는 마음입니다 백성들의 고통을 보면서 애통해하는 마음, 세상의 죄를 보면서 애통해하는 마음, 하나님의 공의와 공법이 짓밟혀지면서 하나님의 백성이 신음하는 것을 보면서 애통히 여기는 마음, 그것이 바로 예수 그리스도의 마음이야. 그리고 우리 예수님은 무리에게는 그 마음을 요청하지 않으나 제자가 되려고 하는 자에게는 그 마음을 반드시 갖기를 원하십니다. 저는 오늘날 한국교회가 중요하게 놓치고 있었던 바로 그 예수 그리스도의 마음 하나님의 마음이 바로 그 정념 파토스애 통해하는 마음이라고 저는 생각을 합니다 그렇기 때문에 그리스도의 제자는 죄 묶여 살아가는 인간에 대해서 애통해하는 마음이 있습니다. 이 회복되어 가고 있는 에덴 동산에 여우 새끼처럼 남아있는 악의 힘이 도처에 있는 것 같습니다. 그리고 그것이 사람을 유린하고 있는 것을 보면 그는 애통해하는 마음이 있습니다. 이게 기독교의 영성의 특징입니다 불교처럼 내적 평안과 기쁨만을 추구하지 않아요 내적 평안과 기쁨이 결국은 오지요 그렇지만 그것이 모든 사람에게 임하게 하기 위해서 나는 자발적으로 그리스도께서 가지셨던 그 애통해하는 마음을 가지고 예수께서 가셨던 그 걸음을 기꺼이 함께 따라갑니다 그게 예수의 제자입니다 인간이 겪는 고통에 깊이 공감하는 신앙을 가져라 루터의 종교개혁의 핵심 정신 중에 하나였습니다 우리는 루터의 종교개혁을 믿음으로 의롭게 된다는 이신칭의의 주로 관심을 갖습니다만 사실은 루터가 종교개혁을 할때 중세교회에 대해서 루터가 가지고 있었던 거룩한 분노심이 한 가지가 있었습니다 당시 중세교회들이 어마어마한 부를 축석해놓고 백성들의 고통에는 아랑곳하지도 않고 알아듣지도 못하는 라틴어 성경을 가지고 매주 독일 사람들에게 읽어준 것입니다 그리고는 주술처럼 입에 떡이나 넣어주고 포도주나 한잔 주면서 예수와 네가 이제부터 하나가 되 었다라고 말하는 걸 봤을 때예요. 루터는 중세교회 안에 자기 백성을 보시면서 애통해하시는 예수의 마음이 없는 것을 보았던 거예요 그리고 그는 바로 이 부분이 교회가 회복해야 되는 결정적으로 중요한 하나님의 마음인 것을 알았습니다 하루는 루터와 제자가 서로 얘기를 나누게 되었습니다 루터가 얘기를 합니다 그리스도의 제자로서 너를 예수와 결정적으로 결속시키는 그 끈이 무엇인 줄을 아느냐 그것은 예수 때문에 받는 고난의 흔적이 네 안에 있느냐 없느냐 그것이 너를 예수와 결속되게 만들어주게 될 것이다 그래서 이 루터가 마태복음 5장 4절을 독일어로 번역하면서 애통하는 자는 복이 있나니 이렇게 번역을 하지를 않았습니다 고난을 지는 자의 마음의 흔적을 가진 자는 복이 있나니 그렇게 번역을 했습니다. 여러분 고난을 지는 자의 마음의 흔적 무엇입니까? 애통해하는 마음 세상을 보면서 애통해하는 마음을 가진 자 그가 그리도의 스 영성을 자기 심령 속에 소유한 자입니다. 사랑하는 여러분 세문안교회 여섯 번째 예배당이 이제 웅장하게 커튼을 열었지 않습니까? 우리가 교육관에서 세문안의 성전을 생각하며 기도할 때와 이제 이 성전의 커튼이 내려지고 입당한 이 시점은 우리의 신앙이 전혀 새로운 단계로 들어가 있다는 것을 저와 여러분들이 기억하셔야 지 됩니다. 이제 이 광화문 일대를 지나가는 많은 사람들은 입 밖으로든 속으로든 자기 자신에게 혹은 우리에게 속으로 묻고 있을 것입니다 저렇게 웅장한 성전을 지어서 무엇을 어떻게 한다는 말인가 이것을 비한형으로 들으면 안 됩니다 그 말에는 이 땅에 있는 대다수의 민초들이 한국교회를 바라보며 기대하는 여망이 들어 있는 거예요 안 믿는 사람들도 세문환교회에 대해서는 나쁜 감정을 갖고 있지 않다는 것을 여러분 기억하실 필요가 있습니다 그것은 우리 세문환교회가 가지고 있는 위대하고 아름다운 전통이요 중요한 영적 자산입니다 그렇기 때문에 믿지 않는 이 땅의 80% 이상의 사람들은 세문환교회가 이 여섯 번째 예배당으로 무엇을 하려고 하는지에 대해서 지금 자세히 지켜보고 있을 것입니다 오늘 1부부터 이 5부까지 드려야 되는 바로 그 예배에도 그분들은 오셔서 관심을 가지고 우리가 무엇을 하려고 하는지를 쳐다보고 있을 거예요. 여러분 뭐라고 그들에게 대답하시겠습니까? 세문왕교의 이 성전의 모양 자체가 세상을 위해서 향해서 자신의 사랑의 팔을 뻗치고 계시는 하나님 아버지의 사랑의 형상으로 지어졌다고 얘기를 했지요. 그 하나님 아버지의 사랑의 형상 속에 움직이고 있는 우리 하나님의 내적 정서가 무엇입니까? 파토스예요. 하나님의 격정, 애정이라는 말로는 다 담아지지 않는 하나님의 파토스. 내가 세상을 애통한 마음으로 품기를 원한다. 우리가 진정으로 그 하나님에게 우리 자신의 로드십을 드리며 이 세문한 궤가 어머니 교회가 되겠다고 했을 때는 예수 그리스도의 애통해 하시는 마음이 우리의 것이 되기 위해서 기도해야 된다고 저는 믿습니다. 제가 재작년 9월달 처음 부임 설교를 할때 우리 세문화 있는 성도님들에게 도전했었습니다. 어머니 교회라는 칭호는 다른 사람들이 우리에게 붙여주는 칭호이지 우리가 우리에게 붙이는 칭호는 될 수가 없습니다. 자칫 자고하고 스스로를 가장 원조라는 식으로 높이는 그런 표현이 여기에 담겨 있을 수 있기 때문입니다 라고 말씀을 드렸습니다 그럼에도 불구하고 우리는 이 성전에 대해서 어머니 교회의 성전이요 예배당이라고 불리기를 원한다라고 선포했잖아 무엇을 얘기하는 걸까요? 그때의 그 어머니 교회의 어머니는 원조고 오리지널이라는 의미가 아니고 세상을 향해서 애통해 하시는 우리 하나님 마음속에 있는 주된 정조, 내적 성향 그 애통해 하시는 마음을 가장 온전히 담고 있는 이 땅에서의 사람이 어머니이기 때문에 우리는 어머니 교회가 되기를 원한다고 믿습니다 사랑하는 여러분, 서로가 서로를 슬프게 하는 이 세상 한복판에 살면서 이 세상의 아픔을 놓고 애통해하는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 이념으로 나뉘어져 있고 또 문화로 나뉘어져 있고 계층으로 나뉘어져 있고 지역으로 갈갈이 찢겨져 있는 이땅이 백성들 가운데 중간에 막힌 담을 오시는 우리 주 예수 그리스도의 바로 그 마음이 역사여서 이 땅에 사랑과 치유와 하나됨과 회복됨의 은혜가 나타나게 하는 어머니 교회사명 감당하실 수 있게 되기를. 주님의 이름으로 축복드립니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 무너져가는 예루살렘 성을 보시고 애통해 하셨고 죽음에 매어 무거운 짐을 지고 갈 수밖에 없는 나사로와 그것을 보고 아파하시는 사람들을 보고 애통해 하셨던 그 예수의 마음을 저희도 갖게 하여 주옵소서 내가 너희들을 생각할 때내 창자가 끊어지는 것 같다 하시는 하나님의 마음이 저희의 것이 되게 하여 주셔서 세상 속에서 아파하시고 속상해 하시고 때로는 기뻐하시고 때로는 감격해 하시는 우리 하나님의 그 마음에 깊이 있다 세상을 섬기며 세상을 새롭게 하며 하나님의 왕국을 만들어 나아가는 우리 세문한교회 여섯 번째 성전 새 예배당이 되게 하시고 그 안에 있는 모든 성도들 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.